0: 大家好，欢迎收看本集的读墨推荐书，我是沃夫。我很喜欢一些做独里出版的朋友，他们选书的品味相当有自己的特色。例如说，有个总编辑，他做台湾的本土历史，但是也做拉美跟非洲文学。他出版台湾非常有亲和力的本土小说，但是也做很硬的呃劳权跟移工议题。他是南方家园的总编辑刘子华，我们今天把他请到现场。子华好
1: ，大家好
0: 。呃，我对南方家园的印象就是这个。出版社的选书很特别，我也很想搞清楚总编辑的脑袋到底是怎么组成的。子华为什么会想要自己开出版社
1: ？南方家园其实，在成立出版之前呢，其实它的前身是一个网络媒体平台，叫做 Mass Edge（ 大众时代，它是专门做呃呃多的专题报道。其实真正把这个想法落实的时候，其实是因为在二零零六年的时候，大众时代刊登的白小红老师在二零零四年。呃乔扮为中国学生，然后卧底采访中英国底层非法老公的一个报道文学作品。嗯、那这个刊登之后呢，就是广州的南方周末报希望我们授权连载。然后我们就想说，哎、欸，那我们干脆就把它出成书好了。嗯、对，那其实我觉得做出版其实就是要朋友多多。嗯<笑>其实呃，包括南方的 logo 设计跟早期的几本书的设计是何嘉欣老师嘛。嗯、我们最后一封情书就是陈冠中老师的给我的推荐书单里头。嗯、那当然，这非洲书系的话就是邱大黄老师，那拉丁美洲书系的话就是沈小雪老师。我们出版了白小红的五本书，那最新的作品是在今年五月出版的一本书，叫做《再见乌斯曼》，它是讲非中移工跟现代努力。那里头有一个故事，我觉得印象蛮深刻的，就是说有一个移工在那边已经很在那边工作很久很多年了，然后他取得当地的身份，可是他还是没有办法去租房子。对移工来讲，意大利可能是他们未来呃生存的地方，可是他没有办法在这边打找到他一个安身立命的场所，这样子。白小红老师跟难民有关的议题，还有一本是在2019年出版的《边境人生》。那大家对白小红老师最深刻印象最深刻的是他两本，就是他卧底采访、报道、写作的作品，嗯、一个叫做《隐形生产线》跟《隐形新产业》。那他同时他也有出版过一本，就是《愤怒的白人》。嗯、那《愤怒的白人》比较特别，是他是报道英国极右派这些社会团体以及这些。呃，街头运动的人，然后贴身采访他们的一些人员，然后想要知道他们为什么会愤怒，以及他们愤怒的背后，其实他有什么样的文化跟他的背景。现在台湾也有很多的义工，那这些义工其实，在我们台湾社会的边缘，可是他其实是默默的在支撑了台湾最底层的劳动。嗯、那当我们在面对这些义工的时候，我们要一个什么样的态度？其实我觉得建议大家可以看看白小红老师这些书。做南方家人出版十三年啊，其实从最早期的传统纸媒出版，然后到电子书，然后到现在的有声书，到声音媒体平台，那这就是这几年来一直大家在讨论的所谓的内容转移跟 IP 经济。嗯、近年来还有所谓的 NFT 跟元宇宙，那这个东西真的是，我觉得好像对我来讲是外太空飞来的，我因得对传统的编辑来讲，真的是一个很大的挑战。嗯那呃，其实我觉得这也是做出版很有趣的地方，因为你永远会有源源不绝的新知，嗯、然后这些的挑战。那我觉得他代替读者那一只眼睛去找到他们感兴趣的话题。嗯、我觉得大家想比较了解这一行，其实可以看一本书，就是豆点文创结社的社长陈夏明、嗯、最近呃新版的《飞踢丑酷白鼻毛》，我觉得要看他的那个出版新版后记，他就把他的。呃，悲心、交集、酸甜苦辣都写在里头
0: 。子华选了不少拉美的作品，跟大家介绍几本
1: 、呃。我在这边特别想要跟读者推荐，就是拉丁美洲被切开的血管。嗯、<哼>那这本是讲关于拉丁美洲文化背景的经典之作。那作者是委内瑞拉的作者爱德华多·加莱亚诺。其实他一个是讲地球的富有造成人类的贫困，然后另外一个部分是讲发展是受难者多于航行者的航行。嗯前半部分是讲所谓的哥伦布发现新大陆的时候呢，造成了拉丁美洲接下来五百年来的剥削。那另外一个部分就是讲新殖民主义，呃，跟全球经济造对他们的本传统本土工业的影响。呃，江江良诺本身是一个记者，他在写这本书的时候，用他新闻工作者的专业的视角，然后他找了查找了很多的历史呃史史料，嗯、然后用假以假叙的方式，冷静的分析去写成这本书。嗯、那我自己本身很喜欢江良诺的作品，那除了这本书之外，其实我也出版了，就是呃女人，然后岁月的孩子以及拥抱之书，江良诺的。在写这些故事的时候，非常的有趣。它是一个用简练的文字去讲一个故事，所以你看是一个简单的故事，可是编辑在编辑的过程当中，你要不断地去查讲，去找它这个故事背后的的一个历史背景。所以，我们加了很多的备注在里头。我觉得拉美小说在台湾阅读里头还是属于小众的，所以我们在二零一四年跟二零一七年分别举办了一系列的拉丁美洲文学讲座。这个这些讲座是跟陈小雀老师合作。从文化历史，然后关于它的美食等等，嗯、去讲拉丁美洲文学。然后我们把这些内容做成拉丁美洲文学地图，然后它有电子版，在读墨可以免费下载、嗯
0: 。对，除了拉美的作品之外，子华也出版了一些非洲的作品。那我觉得这个比较特别一些，可以跟大家介绍一下
1: 。其实，呃，南方最开始出版非洲的作品，主要都是三联家的小说，我们出版了六本。嗯、那这六本其实就是跟邱大凡老师合作。这六本里头，其实有两本是讲非洲关于非洲寓言故事，嗯、那另外呢，四本它的主题关注在所谓的传统与现代文明的冲突，以及女性在传统社会里头的,的角色。嗯、那在这里我要推荐我非常喜欢的作家，就是莫三皮克的小说家。就是呃，米亚科多这本《梦游的大地》，就是在莫山比克内战期间，一个老人跟一个小孩在逃难的过程中，他们找到一辆废弃的公车，然后他们把这个公车当做暂时的栖居地。那有一天，他们在附近找到一个行李箱，里头有一个笔记。那这个笔记的主人呢，就是一个叫金主的人，他记录的他从一个小村庄走出来，想要到北方去加入反殖民抗争的团体里头去。其实他在阅读这些笔记的时候。他的公车就慢慢感觉就是从内陆移到海边去，往海边移动，最后两条故事轴线交汇在一起，然后最后是一个比较开放性的结局。然后我觉得比较有趣的是，我会喜欢的点是说，这个作者他是用一个比较高度诗化的语言去写这这本书。Mm hmm. 那大家听到《魔法时就觉得，呃，拉美的作品好像有这个特色。是可是作者他讲了一句话蛮有意思的，他就说。嗯，其实这个其实是莫桑比克非常血淋淋的现实。嗯嗯那我非常喜欢这位作家，然后最近改刚签下了他在2021年最新的作品，叫做《印星大象的狩猎人》。那这本书呢，其实是一个短短短篇小说集，然后里头有26个故事，然后全部创作在新冠期间的作品。嗯嗯他的内容依旧关照莫桑比克这块土地。然后寻找关于新冠疫情底下所以也买的疫情抑制性的多重现实、
0: 嗯。那最近在做的是哪些书
1: ？哦、嗯，我最近正在编的一本书是《高扬为何沉默》。嗯、那这本书的作者是莱纳·毛斯菲德，其实他探讨了自由主、新自由主义跟精英民主的发展。那这本书一出来的一出版的时候呢，就荣登了德国的《明镜》周刊的畅销榜的第一名。嗯它里头内容有问到几个问题，譬如说，过去十几年来，民主是否被严重的掏空？民主是否被民主幻想、幻觉所取代？然后，嗯，公共议题是否被意识形态跟愤怒操作？以及成熟的公民是否被冷感的消费者所取代？以及就是这几年来，就是选举是否能真正的解决政治的问根本问题？还有就是所谓的面对政治的一些重大议题。就是呃，所有话语权的，往往是在那些政治团体跟所谓的经济团体。嗯、那这些也是我觉得我自己在台湾这几年来，我觉得是我自己或者也是读者想要问的、所关心的议题。那我们是不是可以透过这本书来帮助我们思考？那这本书预计会在十一月出版，那请大家多多关注。那另外一本书是卡西与他们的瓦斯店的作者好尼尔的最新散文集，叫做《去你妈的世界》。嗯、其实我觉得喜欢卡西的朋友、读者朋友们呢，其实可以追追看这本书。我相信这本书也，嗯、呃，会给你们一个很特别的阅读视角
0: 。我觉得这两本都很有兴趣，尤其是新自由主义这一本。那子华现在有什么最想做的题目吗？
1: 其实我一直蛮好奇，的就是后疫情时代，嗯、就是我们想要阅读什么，全球在阅读什么，嗯、然后我们要关心什么。此外，还有现在全球关注的气候变迁跟全球暖化的议题，然后还有循环经济跟企业的社会责任。那在社会的关照方面呢，我们关心的是、呃、暴力、毒品，还,、呃、還有所谓的、呃、高龄化社会。那另外呢，我们也同时关注，就是关于书写童年或者记忆，或者是家族的历史。嗯、那我觉得借由这些这样的书写呢，你可以回望你的过去，让你更了解现在
0: 。听起来要做的事还有很多，不过再让子华回去忙之前，我先麻烦你做一件事
1: 。好，请大家关注南方家园出版，一有新书立马会收到通知。除了买书、看书，别忘了按赞、分享以及订阅读墨频道哦。
0: 好，收工了，收工了
1: ，拜。